Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. Propos attribués à Pravin Jacknot à Suriname, c'est totalement inacceptable. Vous n'avez pas le droit d'insulter un magistrat. Quelqu'un doit agir, déclare Navin Ramgoulam. Et pendant ce temps, le leader du parti travailliste insiste que la répartition des tickets entre les trois parties n'a pas encore été discutée. Arrêté hier par l'ICAC, pas de remise en liberté conditionnelle pour Khalil Ramoli, qui a été traduit à la Bell and Remand Court ce mercredi. Nouvel an hindou, les Télégous célèbres Ougadi et les Marathis, le Goudi Padoua. Ramadan 2023, si le croissant de lune est aperçu ce soir, le jeûne débutera demain. En ce 22 mars, nous observons la journée mondiale de l'eau et puis aux états unis Joe Biden promulgue une loi de transparence sur les origines de la Covid-19. Demain, jeudi 23 mars, marque la commémoration des 67 ans de la mort de Guy Rosemont. Le parti travailliste lui a rendu hommage par un dépôt de gerbe au cimetière Saint-Jean. Après quoi, le leader des Rouges a répondu à des questions de la presse. Tout d'abord, il s'est attardé sur les propos attribués à Pravin Jacknot concernant le jugement de la magistrate de Moka. Pour Navin Ramgoulam, cela est totalement inacceptable. Il a indiqué qu'un jugement peut être critiqué, mais qu'on ne peut se permettre d'insulter un magistrat. Quelqu'un doit agir, on ne peut rester les bras croisés affirme le leader du Parti travailliste, ses propos recueillis par Stéphane Douce. C'est totalement inacceptable. Vous tout mettre bien. Et la un avocat, que ça n'a pas qu'il fallait pas de compensisme Abordant la répartition des tickets, il a déclaré que le Parti travailliste, le MMM et le PMSD ont, sont toujours à parler du programme. Navin Ramgoulam affirme que la répartition des tickets n'a pas encore été abordée. Navin Ramgoulam est au micro de Stéphane Douce. Nous venons avec mon bureau politique, nous pouvons causer avec nos camarades. Non, nous, nous pouvons causer le programme. Nous avons des trois. Ceux qui nous pouvons causer le programme, nous ne pouvons pas 100% d'accord sur certaines affaires. Mais nous pouvons essayer de nous faire. Et puis, rappelons que les trois leaders ont prévu de se rencontrer ce jeudi 23 mars. Selon Navin Ramgoulam, ils évoqueront surtout la fraude électorale concernant le 1er mai. Il a déclaré qu'il faut qu'il y ait accord avant pour, avant, pardon, pour tenir un meeting conjoint. À la Bell and Remand Court ce matin, la police objecte à la demande de remise en liberté conditionnelle de Khalil Ramoli. L'homme d'affaires a été arrêté par la commission anti-corruption hier. Il est interrogé dans le cadre de l'enquête sur le réseau allégué de blanchiment d'argent lié à Franklin. Khalil Ramoli a comparu devant la Bell and Remand Court ce mercredi matin. La police a objecté à sa requête de remise en liberté sous caution. Il devra comparaître de nouveau en cours de port lui demain. Khalil Ramoli, rappelons-le, est le propriétaire présumé de la BMW M8, voiture de sport haut de gamme saisie par les limiers vendredi dernier. Il était activement recherché depuis lundi matin. Les enquêteurs pensent qu'il aurait aidé à blanchir l'argent du réseau. 
à Baie du Tambeau. Deux crèches opérant illégalement sanctionnées par les autorités sur la base d'informations précises des officiers du ministère de l'égalité des genres se sont rendus à la rue Macadam où ils ont découvert deux crèches qui opéraient sans permis. Chez une habitante de cette rue, ils ont trouvé quatre enfants âgés de 7 mois à 4 ans. Questionnée, celle-ci a déclaré que deux de ses enfants étaient ses petits-fils. Elle a été informée qu'opérer sans permis constituait un délit. Chez une autre habitante, les officiers du ministère ont retrouvé sept enfants âgés aussi entre 7 mois et 4 et quatre ans. Les deux habitantes ont été ordonnées de stopper leurs activités et informer des procédures à suivre afin d'obtenir un permis. Après deux ans de restrictions en raison de la Covid-19, la fête Ougadis célébrée de façon grandiose cette année pour renouer avec la tradition. Les préparatifs ont commencé depuis quelques semaines dans plusieurs foyers pour accueillir la nouvelle année. Et ce mercredi, après un bain purificateur de ce matin, des séances de prière ont eu lieu pour marquer cette journée, suivie d'un repas en famille et des activités socioculturelles entre autres. Voici donc ce sujet signé Douchina à Pigadou. Achakaishwara Venkatasami, prête officiant au temple Chinatirupati Devalayam à Grande Rivière Nord-Ouest, nous donne davantage d'explications sur la fête Ugadi. Ugadi même, c'est le nouvel an Telugu, d'après nos calendriers lunaires. Nous célébrons dans Chaitra Shukla Adhami. Et Chaitra, c'est le premier mois de l'année là même. Et Shukla, c'est une période que 15 jours la lune montée. Adhami, c'est le premier jour de ça, mois qui nous appelle Chaitra là. Il y a aussi le Vasantaritu qui commençait ce jour-là, c'est-à-dire première saison de l'année. Et selon euh, nos croyances, Brahma Devudu, l'autre Brahma, qui commence à créer l'univers dans sa jour propice là-même. Et aussi, euh, Yoga décrit un des nombreux noms de Mahavishnu, euh, qui est Yoga Adi, à partir de ce jour-là même, qui commence à créer Ben Yogam. Narin Sami Sanyasi, président du Moshe Telegu Mahasabha, nous explique que l'Ugadi Pachadi est une offrande préparée spécialement pour la fête Ugadi à base de six différents ingrédients. Andarikina Namaskaramalu, Moshe Telegu Mahasabha, Pedro Telefon Andarikina Namaskaramalu. Aujourd'hui, c'est la fête Ugadi qui nous célèbre chaque année à l'île Maurice avec beaucoup de ferveur. Aujourd'hui, nous pouvons être plus l'emphase, les Ugadi Pachadi qui nous préparait à l'occasion d'Ugadi. Ougadi Pachadi est un, 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 un prasadam qui nous prépare spécialement le jour d'Ougadi, qui euh, les prépare avec six différents euh, ingrédients du sel, du sucre, du tamarin, feuilles de l'huile de péasse, euh, mangue verte et piment vert. Les six différentes saveurs de l'Ougadi Pachadi représentent les différents aspects de la vie au quotidien, ajoute Narensami Sanyasi. Quand on peut guetter un peu un ingrédient qui nous servit là, il donne nous six différents saveurs. Les représentent un petit peu de la vie, la vie de tous les jours. Alors, ce qui ça veut dire, quand on prend ça, on va dire pachadi, côte, il y a doux, acre, amer, salé, faux, qui veut dire, ça les peut représenter un petit peu de la vie de tous les jours. Donc, on va dire qu'on peut prendre ça, il nous peut dire, Bhagavan, à partir d'aujourd'hui, le nouvel an, ne peut pas s'en passer à dame là. Alors, on ne peut accepter la vie comme elle était tous les jours. Daram Rajunaren Sami, secrétaire général du Moshasa Telegu Mahasaba, met l'accent sur les célébrations qui se feront en grande pompe après deux ans de restrictions sanitaires. Connais après Covid, parce que deux ans, nous n'avons pas fait tout gardir en grande pompe. Alors, cette année-ci, Tout le monde va mettre le goût et faites-les avec beaucoup, 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 beaucoup de vigueur. 
une fête culturelle au niveau national au MGI à partir des années 30. Moi, j'invite ce tout, puis non, grand nombre, une fête, la fête au Gadi, ensemble en nous, pour une seule famille. Mais en dédicé, je suis Chouba Koutnama au Gadi, Top FM souhaite à Shri Shobakrut Nama Ugadi Subakankshelu à tous ceux qui fêtent Ugadi. Et la communauté marathi accueille en ce mercredi le nouvel an Goudi Padwa, observé le premier jour du mois du Chaitra, indique aussi l'arrivée du printemps. Si l'année dernière, seules 50 personnes pouvaient avoir accès dans les temples en raison des restrictions sanitaires, les fidèles pourront cette fois-ci célébrer comme il se doit le nouvel an Dorothy Bonnefemme. Sangita, mère de famille, se dit heureuse de pouvoir enfin célébrer comme il se doit la fête de Goody Padua. Elle compte préparer ses sept caries, des ora et un beau canaola spécialement pour l'occasion. Et là, tant que nous faisons un dîner entre la famille, nous faisons un manger entre la famille. Pour avant de cela, nous ne pouvons pas faire du tout. Depuis l'année 2020, le 10 Son épouse Adanan explique que la journée commence tôt aujourd'hui. Des préparations ont lieu pour accueillir comme il se doit cette nouvelle année. Après les prières, la famille se rendra chez les proches pour partager des gâteaux. On va parler comment nous 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 Ce matin, nous avons bonheur et nous conseillons et les rangs nous conseillent nos préparations pour la toile qui nous mettait, nous mettait au rang des affaires qui bizarres, nous mettait au collège. Cette fête est aussi l'occasion pour se vêtir de façon traditionnelle. Etisha explique que les femmes porteront des cachetis alors que les hommes porteront des coltes. Nous avons vu, 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 nous nous avons Top FM souhaite Goudé Padoua Abinandon à tous les membres de la communauté Marathi. Et puis Ramadan 2023, le jeûne débutera demain si le croissant de lune est aperçu ce soir. C'est ce que fait ressortir la Juma Mosque dans un communiqué publié sur sa page Facebook hier. C'est au coucher du soleil ce mercredi 22 mars qu'il faudra chercher le croissant lunaire s'il est aperçu ce soir. Le premier jour du Ramadan sera le jeudi 23 mars. Au cas contraire, donc le jeûne débutera vendredi. Un mot sur le tourisme, une aide pour acquérir davantage de véhicules électriques, demande Bruno Lebreu de l'Association of Inbound Operators of Mauritius. Lors de sa rencontre avec le ministre des Finances hier, dans le cadre des consultations budgétaires, il a mis l'accent sur l'importance d'être soutenable dans le secteur du tourisme. Ainsi, Bruno Lebreu souhaite que le gouvernement accorde des facilités pour l'acquisition de véhicules électriques afin de protéger l'environnement. Il est interrogé par Stéphane Douce. 
Nous avons fait des demandes euh, concernant les véhicules euh, électriques parce que, comme vous le savez, le Sustainable, Mauritius Sustainable est, est, est quelque chose qu'il faudra mettre de l'avant de plus en plus pour euh, l'avenir du tourisme mauricien, un tourisme vert. Donc, on essaye à chaque fois qu'on va renouveler nos véhicules, on va essayer de les faire en hybride ou en électrique. On a, on a demandé à ce qu'il y ait aussi des bornes à recharge un peu partout euh, dans l'île, avec des ressources photovoltaïques, pas des, des, de l'énergie fossile, qui irait et droit vers la, 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 la priorité de l'île Maurice aujourd'hui d'être un tourisme vert. Et puis accélérer le changement pour résoudre la crise d'eau et de l'assainissement, c'est le thème choisi par l'ONU pour cette journée mondiale de l'eau. Un thème qui n'est pas anodin pour notre île car le début de cette année a été marqué par une crise due à la baisse du niveau d'eau dans nos réservoirs. En l'absence de pluies conséquentes, la situation s'est quelque peu rétablie, mais des lacunes dans la gestion de l'eau persiste. Vassen Kopemutu, ingénieur en environnement, nous interpelle sur la situation à Maurice. Donc à Maurice la pluviométrie, depuis 1950, une baissée d'environ 8%. Et la pluie, au lieu de les tombe euh, toute l'année de façon régulière ou pendant la période estivale, les tombes sous forme de pluie torrentielle dans des zones très localisées pendant de très courts moments, à Maurice, le cycle de l'eau fait une modification. de l'eau fait un élément critique pour la survie de l'humanité. Et Maurice, aujourd'hui, nous fait... L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Faute d'une coopération suffisante entre les États-Unis, les pénuries d'eau seront de plus en plus importantes au cours des prochaines décennies, en particulier dans les villes, selon un nouveau rapport de l'UNESCO. Dans le rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 2023, dévoilé mercredi à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'eau à New York, l'UNESCO et l'agence ONU-Eau indiquent que l'utilisation des ressources en eau sur le globe a augmenté de près d'un pour cent par an au cours des 40 dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre à une cadence similaire jusqu'en 2050 en raison de la croissance démographique, du développement socio-économique et des modes de consommation. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, et celui de la Chine, Xi Jinping, ont loué mardi l'entrée dans une nouvelle ère de leurs relations spéciales face aux occidentaux. Le président russe appuyant prudemment le plan chinois pour régler le conflit en Ukraine tout en accusant Kiev de le rejeter. Dans une déclaration commune aux accents de guerre froide, les deux dirigeants ont aussi vivement attaqué l'Occident, accusant les États-Unis de saper la sécurité internationale pour conserver leur avantage militaire. Ils ont aussi exprimé leurs préoccupations face à la présence croissante de l'OTAN en Asie. Le président américain Joe Biden a annoncé lundi dans un communiqué avoir promulgué une loi qui permet de déclassifier des documents concernant les origines de la Covid-19 apparue en Chine, portée au départ par l'opposition républicaine. Ce texte a finalement fait l'objet d'un consensus massif avec les démocrates puisqu'il a été voté à l'unanimité de la Chambre des représentants à majorité conservatrice. C'est d'autant plus notable que la pandémie a creusé des clivages partisans particulièrement profonds aux états unis que ce soit sur la vaccination par exemple ou sur les mesures de prévention. La communauté scientifique reste cependant divisée entre les tenants de l'hypothèse d'une transmission par animal intermédiaire et ceux qui défendent la thèse de la fuite d'un laboratoire de Wuhan. Voilà, c'est tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres.
Propos attribués à Pravin Jacknot à Suriname, c'est totalement inacceptable. inacceptable pardon. Vous n'avez pas le droit d'insulter un magistrat. Quelqu'un doit agir, déclare Navin Ramgoulam. Et pendant ce temps, le leader du parti travailliste insiste que la répartition des tickets entre les trois partis n'a pas encore été discutée. Arrêté hier par l'ICAC, pas de remise en liberté conditionnelle pour Khalil Ramoli, qui a été traduit à la Bell and Remand Court ce mercredi. Nouvel an hindou, les Télégou célèbrent Ougadi et les Marathi le Goudi Padoua. Ramadan 2023, si le croissant de lune est apparu ce soir, le jeûne débutera demain. En ce 22 mars, nous observons la journée mondiale de l'eau. Et puis aux états unis Joe Biden promulgue une loi de transparence sur les origines de la Covid-19. Voilà, c'est ce qui met un point final à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Soldat Ascensia sont prêts à remporter la guerre des prix du 24 mars au 2 avril dans tous nos malls. Promo commando, plein de promos, plein de cadeaux. Soldats à l'attaque des prix Ascensia Shaping Singular Places le jackpot du loto de ce mercredi est à au moins 5 millions de roupies. 5 millions de roupies à remporter. Lototech vous souhaite bonne chance et vous rappelle que le loto est exclusivement réservé aux adultes. À l'occasion de nos 5e anniversaires, Ocean Goers, partenaire recrutement pour MSI Croisière, peut lancer son grand campagne recrutement à travers l'île à Portier-Mars jusqu'à juin à l'année-là. Plusieurs postes de travail disponibles pour département bord, restaurant, la cuisine, spa, animation et beaucoup les autres opportunités. Si tu en les bons et que tu as un minimum un dans l'expérience dans l'hospitalité, ça vendredi là, nous peut débordre dans Triolet. Viens nous dans le bureau d'emploi pour une interview avec nous l'équipe recrutement. Pour plus d'informations, Visite-nous par Facebook Ocean Goers Limited ou appelle-nous le 57 41 52 30 57 41 52 30. Commence ta carrière avec MSI Croisière et prends ton destin en mer. May this Ogadi bring joy, health and wealth to you and your family. Top FM wishes you Ogadi Shivakangshalu. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Le journaliste. Et à présent, mot et sport avec vous, Marc Pierre. Bonsoir. 
Bonsoir à tous. Le patron du groupe de chimie Ineos est pour l'instant l'une des deux parties intéressées avec le président de la Qatar Islamic Bank, Jassim Bin Ahmad Al Thani, à avoir transmis une offre officielle pour acheter le club mancunien. Le prix demandé par les Glazers est estimé à 6 milliards de dollars. Jim Radcliffe et son équipe se sont entretenus avec les dirigeants de Manchester United vendredi lors d'une visite au stade d'Old Trafford et au complexe d'entraînement de Carrington. Un jour après, la venue des représentants du Sheikh Jassim, mais dans une interview accordée au Wall Street Journal. Le milliardaire de 70 ans a déclaré qu'il ne paierait pas un prix exorbitant pour le club 20 fois champion d'Angleterre. Ce sera une belle opposition pour le MLS All-Star. Comme chaque année en juillet, les meilleurs joueurs de la Ligue américaine rencontrent une équipe européenne. Pour cette saison, c'est Arsenal qui se rendra aux états unis lors de sa pré-saison pour défier le MLS All-Star. Il s'agira de la deuxième apparition au All-Star Game pour les Gunners qui joueront à l'Odifield de Washington d'ici le 19 juillet prochain. L'entraîneur de l'Argentine, championne du monde, Lionel Scaloni, a estimé mardi que son capitaine Lionel Messi, de retour au pays, pour deux matchs amicaux, continuerait en sélection jusqu'à ce qu'il dise le contraire. Messi continuera de venir jusqu'à ce qu'il dise le contraire. Je le vois heureux sur un terrain et au sein de la sélection, a déclaré Scaloni de son attaquant de 35 ans et 172 sélections à deux jours d'un match contre le Panama à Buenos Aires. Première apparition de l'Albi Celeste depuis son titre au Qatar. Le FC Séville, proche de la relégation en Liga, a limogé son entraîneur en Jordan, George Sampaoli, qui avait pris le relais de Julian Lopetegui le 6 octobre 2022, a annoncé le club andalou mardi dans un communiqué. Selon la presse, le club sévillan négocie déjà avec le technicien basque José Luis Mendilibar, son club depuis sa destitution d'Alaves la saison dernière. Sampaoli est le deuxième entraîneur démis de ses fonctions cette semaine en Espagne après la destitution lundi de Pablo Machin à Elche, bon dernier du championnat d'Espagne. Et puis en tennis, la kazakhstanaise Elena Raibakina qui a remporté dimanche à Indian Wells le quatrième titre de sa carrière continue lundi de progresser au sein du top 10 du classement WTA dont elle est désormais septième. La joueuse de 23 ans progresse de trois places pour atteindre le meilleur classement de sa carrière alors que la polonaise Iga Swiatek, sacrée en 2022 et qu'elle avait justement éliminée en demi-finale en Californie, continue de mener les débats. La Bélarusse Arina Sabalenka, dominée en finale à Indian Wells par Rai Bakina, est toujours deuxième devant l'américaine Jessica Pegula. Voilà, c'est ce qui met fin à cette page des sports cet après-midi. Merci de votre écoute.